0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это специальный выпуск подкаста «Вера отслышания». Сегодняшняя тема «Куда пропали викинги?». Мы поговорим о великом норвежском миссионере Хансе Эгде, отправившемся бесстрашно проповедовать Евангелие викингам в Гренландию. Почему вот кроме разбора священного писания, в подкасте я решил посвятить отдельный выпуск Этому служителю. Все дело в том, что Священное Писание говорит нам, чтобы мы, вот смотрите, как поступали: это послание к Евреям, 13 глава, 7 стих: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Библия побуждает нас вспоминать великих мужей веры, чтобы мы смотрели, как вот здесь написано, на конец их жизни и подражали им. И можно подумать, что здесь говорится только о подражании к концу их жизни, ведь даже в Библии есть такой стих, это в книге Экклезиаста 7 глава, Восьмой стих «конец дела, лучше начало его». Но вот чтобы лучше понять смысл этого стиха, давайте откроем также современный перевод послания евреям 13 главы. «Смотрите на итоги жизни таких людей». «И подражайте их вере». Из этого стиха мы видим, что мы должны смотреть на итоги жизни великих мужей Божьих и подражать не их жизни, но их вере. И это очень важный нюанс. Ведь если подражать э, именно делам, а не вере, э, что получается? э, Что Бог учит нас смотреть на дела людей. И если таковые дела есть – то делать выводы, значит за делами стоит что-то, чему можно подрождать. И это является вера. Более того, это относится к каждому человеку. Давайте с вами вспомним послание Якова 2.22, где сказано, видишь ли, что вера, вот смотрите, вера способствует делам, и делами вера, достигает совершенства. Сделаем вывод, если мы с вами подражаем делам, то есть буквально копируем многие дела мужей и веры, то есть опасность превратить веру в ритуалы и суеверия, забывая про источник. Мы не должны копировать все дела великих мужей, мы должны вдохновляться их великими делами и идти к источнику, в тайную комнату, молиться, читать Библию, поститься, быть частью церкви, посещать собрания. Для того, чтобы чтобы наполняться от этого источника. И тогда, как пишет Иаков, наша вера будет способствовать делам. Вот еще один важный момент. В послании евреям написано, «Поминайте наставников ваших, которые что делали? Проповедовали вам Слово Божие. Чтобы подражать человеку, он должен не только иметь достойную жизнь, но и проповедовать Евангелие». Два условия – дела – Проповедь Божьего Слова. Как видим, одних дел недостаточно. Ну, а теперь давайте посмотрим на сегодняшний пример Ханса Эгде и итоги его жизни, чтобы мы смогли подражать его вере. Кстати, публикации подкаста, вот именно дату я выбрал не случайно, ведь именно в этот день, ровно 263 года назад, 5 ноября, воскресенье 1758 года, наш герой словами апостола Павла веру сохранил, течение совершил и отправился домой на небеса. Сразу дам совет, посмотрите на карте, где находится Гренландия и где находится Норвегия и Дания, чтобы понимать географию событий, о которых пойдет речь. Итак, с чего все началось? Ханс Эгде был и евангелистом на северных норвежских островах Лафетен. Когда он услышал о зеленой стране, то есть Гренландии, открытой викингом, и больше всего его беспокоило то, что контакт с этими викингами, которые уплыли в Гренландии и основали там поселение, был утрачен немного. Давайте с вами теперь отвлечемся, поговорим о викингах. В русских летописях они были известны как варяги. Эти скандинавские мореходы совершали набеги на разные страны с 8 века. Интересно, что викинги прекратили свои заво- завоевательные походы в 11 веке. Почему? Куда пропали викинги? Связывают это с распространением на севере Европы христианства. Ведь набеги, грабежи были грехом, а приносимое новообращенными христианами с этих набегов десятина ставила и самих новообращенных викингов, и церковь в достаточно в конфузную ситуацию. Интересный факт, не правда ли? А вообще история викингов достаточно обширно интересна. Ну, вернемся к нашей теме. Хан гд узнал об уплывших в Гренландию викингах, с которыми контакт был потерян, и стал беспокоиться за их судьбу, а конкретнее за их души. Знают ли они Христа? Спасены ли они? И тут же могут возникнуть некоторые скептики и скажут, как викинги ли вообще могли доплыть на своих относительно небольших деревянных суденышках так далеко? Ведь многих может удивить тот факт, что в десятом веке Эрик Рыжий один из викингов, еще до Колумба открыл Гренландию и Северную Америку. Откуда мы можем знать и утверждать это? Не только благодаря свидетельству скандинавских сак, но и результатам радиоуглеродного анализа археологических находок, которые были найдены на месте резиденции Эрика Рыжего и датируются приблизительно тысячным годом после Рождества Иисуса Христа. А его сын -э 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 Эрика Лейв чуть позже добрался до Ньюфаундленда лабрадора и баффиной земли. И вот мы как раз переходим к нашей теме. Все дело в том, что долгое время поселение викингов, скандинавов за океаном взаимодействовали с континентальной Европой, но затем всякая связь с ними была утрачена и судьба их оставалась неизвестной. Это очень обеспокоило Ханса Эгде, ведь ведь хотя сын Эрика Лейф и э, привозил католического священника крестить Гренландию, но сам он относился к христианству скептически и остался язычником, а уже после этих событий произошла реформация. И Ханс думал, что его далекие родственники могли остаться язычниками, или христианство могло быть формальностью, и они не были спасены. Первое, чем Ханс Эгде выделяется и является примером для нас – Это то, что за несколько веков никого из скандинавов не обеспокоила судьба сородичей, скажем так. Ну вот, уплыли их проблемы, пусть сами разбираются. У нас тут хватает своих дел. Точно так же у нас есть много людей, которые не слышали Евангелие и нуждаются в Господе, но насколько нас Это беспокоит. Ведь, как мы видим, начало миссионерского путешествия Ханса Гренландии явилось беспокойство за души этих людей. И это беспокойство направило нашего героя в мае 1721 года к датскому королю Фредерику IV, у которого он попросил разрешения организовать поиск поселений викингов и основать в Гренландии христианскую миссию для проповеди Евангелия. Фредерик IV дал согласие на это, но было одно «но». это он дал, а вот где взять деньги на миссию? Осталось вопросом. Разработав план миссионерской поездки, просчитав бюджет, Ханс обратился через епископа к королю за финансовой помощью. Для миссии нужен был спонсор. Причем важный момент, он не просто просил пожертвовать на миссию безвозвратно, но нашел выгоду, которая позволила бы вернуть затраченные средства и использовать миссию также для торговли и промысла. Рассмотрев его предложение, экономисты корону ввиду экономической эффективности отказали ему. И когда Ханс стал рассказывать о своем желании друзьям и близким, то чаще всего над ним и его мечтой просто смеялись. Но Ханс не отчаялся и с просьбой пожертвовать на миссии стал обращаться ко многим людям, к купцам, к людям неравнодушным к миссии. На что конкретно ему нужны были деньги. Нужно было купить корабль и купить лес для постройки домов и церкви. Все дело в том, что в Гренландии просто-напросто не было леса. Теперь вы понимаете, насколько серьезно хан стал готовиться и изучать все нюансы экспедиции. Он не только молился, но и делал практические шаги. Словами Иакова «Была вера и были дела» которые производились его верой. И также давайте с вами вспомним слова Иисуса Христа в Евангелии от Луки 14 главе, 28 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться бы над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Скорее всего, на этом наша история бы и закончилась. Но произошло чудо, прямо сверхъестественное событие. Хан собрал денег для покупки корабля и леса, а также двух сопроводительных судов, один из которых был китобойный. Еще один важный момент, чтобы Богу э, ответить на его молитву увидев э, также дела ханса богу было важно видеть состояние сердца ГД ведь не каждый получив такую большую сумму денег даже для благого дела даже для проповеди евангелия не соблазнится и не подумает о том как бы обогатиться но и не соблазнился большими деньгами и стал со всей серьезностью готовить поход. Еще вот один важный момент, только представьте, сколько обманщиков всегда за всю историю человечества было в сфере торговли, ведь его могли обмануть и строители кораблей, и продавцы, и поставщики, и везде нужно было держать руку на пульсе. Поэтому человек Божий, человек веры, это не тот человек, который молится, но тот человек, который активно действует. Это очень важно. А теперь давайте вспомним еще раз Иакова 2.22. И он говорит, что вера содействует делам, и через дела, только через дела, вера становится совершенной Божьей верой. Вот его настойчивость, или дела Ханса настолько понравились королю, и уже король определил ЭГД жалование проповедника и выплатил плюсом единовременную сумму денег для миссии. И... Смотрите, вся подготовка к миссии продолжалась, только подумайте, на протяжении 10 лет. А теперь подумайте, а сколько мы тратим времени для проповеди Евангелия какому-то человеку? Сколько мы молимся за наших близких? Сколько мы размышляем о благовестии? ЭГД отправился на миссию не один. Он взял свою семью, жену Гертруду и четверых детей. Также, нюанс, да? Он так горел, что смог и всю свою семью вдохновить отправиться в опасное путешествие. И вот 7 мая 1721 года ЭГД вместе с командой на судне Хабет в переводе надежда в сопровождении двух меньших судов, отплыл из Бергена. Как вы думаете, сколько времени потребовалось, чтобы доплыть к побережью Гренландии? Два месяца, целых два месяца. Причем это было очень опасное путешествие. Читая подробности плавания, можно обнаружить сообщение о ледяных горах и ледяных полях в сотни километрах, которые приходилось отплывать. Оплывать. Во время путешествия команда видела «Морское чудище». Ну, в то время не было интернета, и какой-то крупный обитатель глубин вживую, конечно же, мог вызвать ужас. Из-за этих и других сложностей команда несколько раз пыталась вернуться на родину. И Гансу приходилось еще выполнять и роль психолога. Так что испытания преследовали ЭГД постоянно, но он не отступал. И сразу же вспоминается Иаков, первая глава с третьего стиха. «Знайте, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Подведем итоги. От желаний в сердце до реализации прошло 10 лет. Как же сегодня нам сложно понять веру людей прошлых веков, ведь сегодня вся информация находится в паре учков мышкой от нас. Любой точке нашей планете можно достигнуть за 24 часа. И практически любая вещь, даже если у тебя не хватает денег для ее покупки, доступна сегодня в кредит. С одной стороны, очень хорошие возможности, возможности дают нам технологии, но с другой стороны, люди сегодня практически разучились ждать. Но Ханс Эгде достиг своей мечты – и спустя 10 лет и 2 месяца плавания высадился на западном побережье Гренландии 3 июля 1721 года. Когда они пристали к берегу, то вначале построили дом. Стоп! Достиг своей мечты, и теперь нужно было построить поселение, дома. Как мы видим, пока мы живем, сложности, трудности, испытания будут всегда частью нашей жизни. И Бог не избавляет нас от сложности. Бог дает нам иное сердце, с которым мы можем достойно эти трудности проходить. Вернемся к ГГД. Когда дом был построен, он прочитал первую проповедь своим спутникам на основании самой маленькой главы Библии. Небольшая библейская викторина. Остановимся, вспомним, что это за самая маленькая глава. Конечно же, это Псалом 116. Там сказано, «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня век. Аллилуйя! Все готово, помещение для служения есть, для жизни есть. Мне осталось за малым найти соотечественников. Но, как Ханс не старался, своих живых соотечественников он так и не нашел только лишь развалины старых поселений. В принципе, можно заканчивать нашу историю, но не спешите, все интересное только начинается. Итак, куда пропали викинги? Исторические сведения говорят о том, что во времена викингов, как раз вот с 8 по 11 век примерно, климат был достаточно теплым, а с началом 14 века наступило похолодание. Вы можете прочитать более подробно об этом явлении, которое называется «Малый ледниковый период». Вкратце скажу, чтобы было понятно, сведения, исторические сведения о сельском хозяйстве вот до как раз этого похолодания, до 14 века, нам сейчас просто могут показаться удивительными. Скажу только несколько фактов. Например, в Шотландии разводили виноград и делали вино. А про Гренландию, норвежский трактат 1250 года, следующее, говорю, он называется Королевское зеркало, что там, процитирую, сильное достаточно сильное э, солнце э, и почва прогревается достаточно и приносит хороший урожай и душистые травы в свое время Викинги завезли в Гренландию овец и молочных коров. И, кстати говоря, найденные археологами кости свидетельствуют, что даже на небольших фирмах в Гренландии викинги держали коров. Если вы сейчас посмотрите, что из себя представляет Гренландия, поймите, что это сейчас там невозможно. В результате так называемого малого ледникового периода произошел кризис сельского хозяйства, охвативший весь север Европы. Гренландия замерзла, и викингам пришлось искать новые земли для жизни, для земледелия и разведения скота. И, видимо, весточку на историческую родину они забыли отправить. И Ханс был не в курсе всего этого. И вот Ханс мог начать возмущаться. А где же Бог? Как так могло произойти? Я приехал проповедовать викингам, а их нет. И тут у каждого человека есть два выбора. Либо разочароваться в Боге, или поверить Божьему Слову, где написано в послании Римлянам 8.28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». И вот после того, как Эгд, обследовав залив, за заливом понял, что с поисками викингов, потомков Лейва Эриксона, он потерпел неудачу, и по всей видимости викинги куда-то уплыли, у него встал выбор, а что делать дальше». Поверить Богу, что все ко благу, или бросить все и уплыть домой. Об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске.